0: Halo,
1: siang semuanya kembali lagi bersama kita mahasiswa Canggung yang sedang berada di Indonesia sekarang ini dikarenakan daring kita kedatangan tamu yang sangat spesial perkenalkan dirimu siapa namanya?
0: Um, halo semuanya, um, perkenalkan nama, boleh pakai aku atau pakai saya ini sebenarnya?
1: Saya, oh, oke okay. aku, tidak formal, lingkung. tidak baik, okay. kita belajar berkomunikasi di sini.
0: Oh, oh, baik. Baik, 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 baik. Uh, jadi perkenalkan nama saya Indira Sintar, dan di sini uh, saya dipercaya untuk mengisi, uh, bukan mengisi aja sih, mungkin berbagi bersama ya di podcast uh, departemen komunikasi PPT cabang Canco kurang lebih begitu ya
1: enggak ya selama ini bagaimana keadaannya kuliahnya kita kan lagi daring nih ngapain aja
0: um, kuliahnya ya jadi kan kita ini posisi lagi ada di Indonesia kan ada di, ya dari uh, saya sendiri Indonesia. lagi ada di Jakarta gitu kan uh, kalau dari mas sendiri Uh, saya bisa pengisian mas siapa?
1: panggil saja syukur tidak usah pakai mas
0: <laughs> ya begitu ya uh, syukur itu jadi uh, posisinya syukur sekarang di mana
1: ya di di rumah kak
0: di rumah ya jadi kan kita semuanya ber, berdua ya dan uh, terutama kita dan juga ada teman-teman lain juga dari PPT Canggu juga dan teman-teman cangcu lainnya itu kan Ya posisinya berada di saat ini berada di Indonesia kan Karena ya waktu itu kan ada notisemen tuh Ingat ya noticemen dari pemerintah Shanghai um, Yang kabinet Eh kabinet lagi bukan apa sih Eh uh, apa namanya K KJRI. Okay. KJRI KJRI Shanghai Dan itu tuh um, Meminta kita untuk um, Balik merekomendasikan kita untuk balik. Jadi kita berdua balik dan uh, hal ini kemudian berpengaruh terhadap uh, noticemen yang dikeluarkan gitu, oleh um, beberapa kampus di Chongqing salah satunya juga kampusnya saya sendiri gitu ya, Changchun University of Technology namanya itu meminta kita untuk mengikuti kuliah daring pertama kalinya gitu bersama dengan mahasiswa Tiongkok lainnya yang memang pada saat itu keadaan kan masih belum membaik ya sekarang kan keadaan sudah membaik tuh uh, sudah banyak mahasiswa Tiongkok juga yang kabar kabarnya tuh udah pada balik juga kan ke masing-masing benar-benar benar terus ya gitu Dan jadi kita, oh.
1: bukan hanya itu juga Kak. jadi negara lain juga banyak yang balik seperti negara Uzbekistan, Kazakhstan. Dikarenakan Indonesia pandeminya masih belum terlalu baik Pengenanganannya, masih banyak korbannya Jadi benar, benar, benar. sementara kita diperpanjang Masih belum bisa balik diperpanjang Begitu, benar,
0: kan? Induk betul 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 banget induk karena memang um, uh, kabar kabar-kabar yang saya dengar ya dari teman-teman mahasiswa Indonesia yang kuliah di Tiongkok juga yang memang kebetulan bersama dengan kita gitu yang ada di Indonesia mereka belum bisa pada balikan karena kan memang negara Tiongkok sendiri sedang menutup akses untuk um, orang Indonesia masuk ke Tiongkok begitu kurang lebihnya. Nah, kenapa negara yang lain gitu yang sekitarnya Tiongkok seperti Uzbek atau Kazak atau mungkin Taiwan ya? Nah itu kenapa bisa diizinkan masuk gitu ke Tiongkok sendiri karena memang terhitung kasusnya mereka untuk di negaranya mereka masing-masing itu. Uh, hampir nol dan kemudian juga sedikit sekali kasusnya jadi mereka um, di apa ya mereka diprioritaskan untuk masuk terlebih dahulu dan kita masuk ke blacklist ya seperti ini jadi uh, kita sendiri pun tidak bisa balik sekarang gitu. ya, juga. sekali hmm, gitu.
1: sebenarnya gini kita mau balik juga bisa gitu kalau memang mau balik emang mau balik kita bisa tapi di situ kita harus karantina dulu dan asramanya itu kita bayar selama kurang lebih empat belas hari
0: iya benar 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 kak benar benar jadi ah uh, saya tuh sempat
1: jaya pesawatnya tuh mahal nggak bener nggak
0: bener bener <laughs> banget jadi itu saya sempat dapat kabar juga kan uh, bener banget yang apa yang dikatain uh, syukur sendiri jadi itu Um, biaya kita untuk mau balik ke Tiongkok itu juga nggak sedikit gitu karena yang saya dengar-dengar itu -dengar pesawat bisa hampir 40 juta pertama kedua juga itu tuh um, apa namanya karantinanya sendiri pun kita harus biaya sendiri gitu kan biayanya itu juga fasilitas berupa hotel bintang 5 tetapi biayanya ya per um, malamnya katanya kurang lebih 1.500 sampai 1 gitu kalau gak salah jadi ya harus berpikir lagi gitu kalau mau balik ke sana
1: Iya betul sekali, hmm. jadi ini kakak kan sebagai mahasiswa cancow ya, ya betul, sudah ya. berapa lama kak di cancow sendiri?
0: Um, saya di cancow sendiri itu sebenarnya baru satu semester ya, padahal saya seharusnya tuh programnya dua tahun, tapi karena pandemik jadi ya saya balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi ya,
1: Alhamdulillah, ya Enak kakak. Ya, alik bisa bertemu orang tua ngabdi kepada orang tua lebih lama gitu ya kan?
0: <laughs> ada hikmahnya juga kan? ternyata nggak <laughs> ada gak ada hikmahnya juga sebenarnya karena hmm, saya iya. sendiri pun juga bosan di sini saya juga uh, apa ya ya karena ini juga sih karena pandemi kan nggak bisa keluar juga terhitung saya apalagi di Jakarta kan Jakarta apalagi lagi psbb kan di sini jadi, jadi ya sama aja gitu PSBB. saya juga nggak bisa keluar juga gitu. iya.
1: <laughs> jadi Oke, okay, kita lanjut ya kak. Saya mau bertanya kak. bertanya gimana kakak? -kak. Pengalaman kakak selama di Cina itu kak?
0: Um, pengalaman di Tiongkok ya. Pengalaman dari mana dulu nih? Saya banyak banget pengalaman <laughs> Banyak banget yang pengen saya ceritain sih. Mau pengalaman yang mana dulu nih? Yang mau dengar.
1: Tama kecil juga.
0: Oke, okay. pengalaman pertama kali sampai di Tiongkok ya. Jadi itu saya uh, kenapa bisa kuliah di Changco ya, di, di Tiongkok sendiri itu uh, gak, gak lain dari karena saya memang dipercaya oleh dosen kan. Saya, saya dosen untuk uh, mewakili Universitas Brawijaya di Malang, itu kampus saya sebelumnya di ya di Malang kalau kalian tahu Brawijaya nah, nah kemudian itu um, saya dipercaya gitu inilah kamu mau isi um, beasiswa siswa uh, Institute of Technology yang bekerja sama dengan kami gitu oh ya yeah, for information saya jurusan sastra Cina ya dan jadi apa namanya karena itu um, saya dipercaya karena saya nggak tahu ya kenapa saya dipercaya juga gitu tapi itu merupakan apa ya suatu um, apa ya, kebanggaan diri sendiri juga buat saya sendiri kan karena saya dari dulu memang pengen kuliah di Tiongkok juga, saya pengen melanjutkan pendidikan di sana, di negeri tirai-tirai Bambu gitu kan orang bilang. Um, kemudian juga saya berpikir, ah tapi kuliah di sana juga sulit ya, saya bahasa Mandarin juga masih belum terlalu bagus pada saat itu. Kan. Walaupun emang saya udah pernah belajar bahasa Mandarin dari TK, terus dari SD juga gitu. Tapi kan tetap um, ya untuk kita kuliah, untuk kita uh, pendidikan kan bahasa Mandarinnya harus lebih upgrade ya harus lebih bagus gitu kan. Nah, tapi ternyata tuh disitu dosen mulai um, mengajak saya untuk ikut beasiswa ini. Saya rasa mungkin ini memang udah saatnya uh, dan juga merupakan rezeki saya juga gitu kan untuk mengambil beasiswa ini gitu. Mengambil beasiswa ini. Oh ya udah deh ambil aja gitu kan. Saya ambil gitu, beasiswanya. Um, itu beasiswanya. Eh dan tapi
1: tuh dan saja ya, Kak. Pengalaman di Cina. Maksud saya pengalaman di Cina bukan proses ya, kak, mau ke Cina. Oh.
0: <laughs> <SILENCIO> ya, tapi kan saya pengen ceritain prosesnya dari awal banget kan sebenarnya Nah itu uh, kemudian tuh uh, saya udah ngambil beasiswa itu Tapi saya kan karena anak tahun 2018 kan anak baru tahun pertama pada saat itu Jadi banyak dosen yang mungkin agak skeptis gitu sama saya kan oh, maksudnya anak 2018 gitu Bisa gitu berangkat kan karena kan uh, saya sendiri bahasa juga masih belum oke okay, gitu Dan Uh, akhirnya disuruh ngambil hasil keempat, jadi dapat akhirnya sudah proses anasi sini untuk keberangkatan dan lain-lain, akhirnya saya bisa berangkat ke Hongkong. Nah. Pas pertama kali saya berangkat ke Tiongkok, itu saya udah sebelum mau sampai ke Tiongkok. Sendiri tuh saya udah berdoa kan, saya berpikir, aduh, uh, mau nyampe negara baru nih gitu. Sebenarnya saya sebenarnya sudah pernah ke Tiongkok, tapi bukan ke kota Changzhou, saya ke Kuilin, ke Guangxi, waktu itu ikut Winter Camp kan, kemah musim dingin di sana selama 10 hari, terus abis itu ke Guangzhou, belanja-belanja di sana. Cuman um, saya tuh di, um, kemudian saya pergi kemudian di nah habis itu saya kira nyampe di Cangco, kan? saya nyampe di Cangco, terus oh, oh gini ya. Oh, tapi bukan nyampe di Cangco dulu, saya nyampe di Shanghai. Itu saya udah langsung oh beda banget atmosfernya. Saya bener benar akhirnya tuh lepas dari Indonesia, saya beda uh, nggak ada di, Saya ada di negara orang lain gitu maksudnya kan. Terus uh, waktu itu saya berdua tuh, terima <tuh> nah, sendiri kan, berangkatnya. Ingat banget kan itu kita nyampe sana, terus uh, bener-bener orang-orang semua di sana nggak ada yang ya rata-rata, memang semua menggunakan bahasa Mandarin kan. Jadi di sana mulai kita apa ya, mungkin fungsi Plekonya mulai berfungsi di <tuh> sana. <-tuh> pas sampai di Shanghai sendiri gitu, akhirnya ya udah bener-bener ini, bener-bener ini aja sih beda sih karena kan kalau di Indonesia kita masih ketemu bahasa Inggris, pasti ketemu bahasa Indonesia tapi pada saat masuk ke Tiongkok sendiri tuh memang benar sih kenapa kita harus ada HSK kenapa kita juga harus ada standar bahasa Mandarin yang bagus karena memang pada saat kita masuk sana emang dunianya sangat beda gitu dibandingkan Hmm. Iya benar-benar sih itu sih rasanya ya deg-degan waktu itu kan karena ngerasa oh kesemena ya. kurang bagus oh, sih. Ya. Oh, iya.
1: Kalo sana itu kakak lagi musim apa itu kak? Katanya kakak katanya dengar-dengar saya dari teman-teman itu kakak punya itu ya, tidak hmm. kuat dingin katanya. Kalau dingin kesan nafas mungkin <tuh> itu kesannya kakak pertama kali di sana ya
0: iya um, jadi waktu itu waktu saya kita nyampe di sana kan eh um, itu kan waktu itu masih musim eh masih musim panas ya kalau nggak salah ya. Tapi tuh yang saya uh, yang winter camp itu yang musim dingin itu tuh emang pas lagi musim dingin, emang dingin sekali sih waktu itu. Sekitaran dua derajat Celsius. Cuman nih ada cumannya. Cumannya tuh eh um, saya apa namanya? Cuman nggak bersalju gitu, tapi dingin gitu. Hmm, gitu. Yeah, iya sih. Uh, sih, dingin sekali sih.
1: Yeah. Sekali. Ya.
0: Hmm. -mm.
1: Coba ya, apa menurut kakak itu hal apa yang paling menarik yang tidak ada di negara Indonesia, dan hal apa yang kakak itu tidak suka dari negara Cina? Hal kan?
0: Menarik apa yang ada di, di Tiongkok, kita di Indonesia ya, ya?
1: Yang tidak ada di Indonesia, yang menarik di China yang tidak ada di Indonesia itu
0: hal menarik yang tidak ada di Indonesia, tapi saya bisa temukan di Tiongkok itu adalah e, pertama bagaimana orang-orangnya disiplin dengan waktu itu sih yang paling krasal <laughs> banget kenapa karena e, yang saya lihat itu orang-orang benar-benar bergerak tepat waktu gitu. Misalkan contoh-contoh kecil gitu ya saya e, berangkat sekolah gitu ya e, jam bis gitu jam keberangkatan bis tuh sudah sudah pas banget ke kehitung gitu kalau telat pun paling cuma telat dua menit atau berapa menit gitu, nggak sampai lima menit telatnya gitu, dan apa namanya, bener nggak sih gitu kan kalau di sana kan orang-orang pada tepat waktu juga kan, mana-mana, terus juga dari bis juga udah tepat waktu, kereta MRT, tepat waktu juga kan terus juga uh, waktu sekolah juga itu bener-bener jam 8, tank, pas dosen sudah masuk, mahasiswa udah ready semua, buku semua sudah ready, PPT juga semua udah ready semua, jadi tinggal udah tinggal belajar aja gitu nah itu hal yang gak, gak saya temukan di Indonesia kalau di meanwhile ya sementara kan kan sementara di uh, Indonesia sendiri gitu kan halo
1: yang tidak disukai di negara China gak apa-apa yang... Sesuatu yang agak tidak suka di jeda itu apa?
0: <tuh> oh,
1: oh, tadi koreksinya itu agak error sedikit. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Apa-apa udah maklum di Indonesia sendiri ya? Kalau berbeda, ya, kan? Oh, begitu nasibmu <tuh> iya. <ini>
1: ya? <tuh> Asalnya <aja>,
0: gak. Oh, <tuh> ya, yang menjadi hal yang saya tidak uh, yes. minimal saya memang suka dengan ketepatan waktu mereka terus juga um, itu yang bisa kita contoh juga bisa kita pelajari tapi kalau di mana ya di Tiongkok sendiri itu hal yang saya tidak suka apa boleh uh, gak sih buka-bukaan <laughs> buka-bukaan aja nggak gak apa-apa
1: sekalian nggak apa-apa nggak masalah
0: eh. Ya, jadi um, hal yang saya kurang suka gitu dari Tiongkok adalah bagaimana orang-orang di sana itu um, memiliki kebiasaan yang kurang baik gitu ter ter terutama dalam membuang sampah terus juga orang-orang littering sembarangan kalau littering itu apa sih ya meludah gitu kan meludah sembarangan ikan ya saya notabene saya orangnya yang nggak pernah melakukan hal seperti itu gitu kan maksudnya meliteri meludah sembarangan gitu kan um, terus pada saat melihat mereka yang sudah menjadi kebiasaan mereka itu saya jadi heran dan kaget sendiri gitu kok bisa ada uh, tapi ternyata itu hal yang sangat lumrah gitu di sana terus juga, kaya kaya
1: kaya bicara hal yang sangat lumrah apakah kakak melihat budaya kebiasaan di sana itu kakak juga ikut juga ya gitu. keikut
0: iya Enggak jelas dong enggak dong. Itu kan tercatin
1: lamanya di sana gitu.
0: Saya kan di baru satu semester kan. Ya. Dan juga, itu kan di sana itu kan oh, yang saya ceritakan tadi itu kan kebiasaan yang kurang bagus kan. Kebiasaan yang kurang baik, kurang bagus juga gitu. Jadi ya kenapa kita langsung contoh gitu loh. Maksudnya.
1: Oh gitu maksudnya. ya. Hmm. Hmm. Di sana tuh saya mau tanya enggak, perbedaan biaya hidup di Indonesia sama di Cina tuh ada bedanya kan
0: Um, perbedaan biaya hidup di Indonesia sama di sini itu tergantung setiap kota sih. Sama juga kalau di Indonesia okay. tergantung setiap kota juga. Kalau di Jakarta gitu tempat uh, saya domisili saya saat ini gitu, memang biaya hidupnya tinggi karena kota besar, pusat kota juga. Besar. Terus uh, di sini juga tidak ada um, perkebunan, tidak ada sawah juga. Jadi yeah. gimana cara caranya untuk orang-orang pertama -orang, konsumsi pangan kan sendiri kan. Terus juga dapat, kalau, sama juga ada Iya, bener.
1: sudah banyak ya, sampai pabrik di sana ya.
0: Iya, bener-bener jadi kalau di Tiongkok sendiri itu juga sama, jadi itu kota kalau mau Tiongkok, uh, Beijing sama Shanghai gitu kan. Ya, dan Guangzhou juga itu kan kota besar sekali kan gitu loh. Jadi emang pasti biaya hidupnya mahal. Tapi kalau di kota saya sendiri itu kebetulan dapat biaya hidup yang murah terus juga uh, kotanya juga sepi gitu. Jadi saya uh, ini apa namanya? terbantu juga gitu dengan biaya hidup bi biaya hidup juga, karena kan kita biaya hidup profit sendiri kan di Changco sendiri, nah itu tuh, paling saya cuman ngabisin 500 gitu, sampai 1000 per bulan untuk um, biaya hidup di Changco, itu udah makan udah, nah, karena kita masak juga kan ya di uh, Changco oh, sendiri oh kakak masak Terus, dia... ya. Oh, ya kenapa?
1: berarti kakak disana masak sendiri ya
0: Hmm, masak sendiri kan kita karena ada dapur, ada dapur ada dapur iya ada dapur terus ada,
1: ada uh, luar mending masak sendiri ya mungkin lebih murah ya.
0: benar 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 karena kalau kita masak di karena kita kalau beli makan gitu ya di luar terus kan bosen juga kan, terus juga pastinya kurang sehat juga kalau kita masak sendiri kan mak makanan dapat terjamin besi, sehat terus juga kita juga lebih murah ya? jajan gitu Ya walaupun capek sedikit lah untuk masak tapi kan enggak
1: seperti... hmm. hmm. gitu. Sesuatu yang menonjol dari Cina tuh yang kagak ketahui apanya tuh, kan?
0: Sesuatu yang menonjol dari Tiongkok yang oh, saya ketahui gitu ya.
1: Atau penduduknya gitu. Yang <tuh> banyak sedunia gitu atau apanya gitu. Mungkin dari sisi budaya ya karena Kakak fakultas budaya saya mau bertanya dari sisi budayanya saja.
0: Um, jadi itu kalau dari budaya ya kan kita tahu budaya itu kan cakupannya bisa luas kan? budaya itu bisa um, mungkin dalam bentuk tarian mungkin juga bisa dalam bentuk nyanyian juga atau juga mungkin lagu musik terus juga gak tapi gak cuma budaya itu tapi ada budaya yang um, budaya kerja terus juga budaya gimana orang-orang berperilaku terus juga um, berkomunikasi dengan sesama itu juga termasuk
1: yang paling menonjol juga, ya yang, yang paling
0: menonjol itu di sana itu ada itu sih yang paling itu ya budaya mungkin karena negara maju juga jadi orang-orang di sana lebih apa ya lebih apatis juga sih menurut saya gitu jadi itu budaya juga sih kan. jadi apa sih khas dari orang ya. gitu ambisi juga gitu orang-orang di sana kerja keras kan entos kerjanya memang kerja keras disiplin gitu jadi uh, mungkin karena apa ya dorongan dari Uh, kampanye pemerintahnya mereka yang besar besaran gitu kan, oh harus ini uh, menggerakkan negara bersama sama gitu, apa namanya Jumlah. bekerja keras, membangun negara gitu kan jadi orang-orangnya juga uh, masyarakatnya rakyatnya juga ikut ya, itu ikut kerja keras juga gitu sih untuk budaya yang paling menonjol ya itu kurang lebih tetap dan juga di Tiongkok sendiri itu budayanya juga nggak jauh beda dengan keberagamannya mereka tuh enggak jauh beda dengan keberagaman kita kok kita kan mungkin lebih beragam lagi ya lebih banyak lagi, karena kita kan juga ada etnis Tionghoa juga, ada etnis ya, um, Melayu, ada etnis Arab juga, ya. terus ada etnis yang lain-lain lah yang pendatang gitu kan, Dan pendatang juga sih, tapi ya begitulah saya bisa bilang kan tapi kalau misalkan di Tiongkok sendiri itu mereka pun juga ada keberagaman gitu, di setiap daerahnya gitu misalkan suku, ya
1: beragaman bagaimana mungkin ada etnis Indonesia yang ada di sana juga gitu <laughs> ya,
0: enggak dong <laughs> Oke oh, ya oh. beragamnya mereka tuh maksudnya ada suku-suku ya. kecil misalkan di kan ada etnis ada apa ya um, pernah nggak sih dengar kayak etnis Han ada etnis ini ya. ada etnis ini ada etnis nah itu tuh tuh maksudnya ya. yang, yang ada di situ
1: hmm, gitu. Gitu. mungkin yang paling menonjol juga itu ya kak masalah makanan di sana kan makanan pokoknya mie. Jadi, konsumsi di negara lain mungkin ya makanan pokoknya itu mie. Gimana menurut um,
0: Anda? Kalau dibilang makanannya mie ya hmm. memang betul sih. Tapi gak cuman makanan pokoknya gak cuman mie. Tapi juga ada nasi juga gitu. Memang tapi kebetulan di sana produksi mie-nya lebih besar gitu sih. Paling ya. besar lah gitu. Dan Jadi, ya, dulu
1: itu kan... Kayaknya mereka makannya mie, ya, kak? Makanan pokoknya. Iya.
0: Bener sih, bener-bener. Aduh, sampai saya bosen banget makan mie di sana. Tapi orang-orang saya, saya kan, kan ke... memang...
1: Iya, musim dingin kan nggak bisa bercocok tanam padi kan di sana, kak?
0: Iya sih, bener. Jadi, mungkin mereka udah pada nyetok makanan patu beras, patu um, apa sih, gandum lah, entah apa gitu, yang memprovide mem mereka, gitu, untuk menghasilkan makanan, gitu. Mereka udah mempersiapkan um, itu jauh-jauh hari gitu.
1: Saya, terus kalau dari segi makanan enggak makanan favoritnya kakak itu apa? Dan <laughs> makanan aneh yang pernah, kakak makan itu apa sih? Bisa itu. Um, aduh
0: kalau makanan favorit itu banyak kali sih makanan favorit, karena rata-rata makanan Tiongkok kebetulan emang cocok di lidah saya juga kan, kayak misalkan karena kan agak jauh beda kan makanan Tiongkok dengan makanan kita yang memang karena makanan kita tuh pengaruh dari pendatang dari negeri Tiongkok kan gitu. maksudnya kayak nasi goreng, kayak mie goreng kayak kue kan gak jauh beda ya tapi ada satu makanan gitu ya satu kuliner yang saya gitu kan, yang memang gak ada di Indonesia walaupun ada di Indonesia tuh rasanya beda nah, gitu namanya... Yeah huang menci <laughs> Ini
1: oh, pake 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 tanya pake. iya
0: huang menci Lalu, jadi huang menci itu um, apa sih ya kayak ayam kecapnya kita gitu loh iya kayak ayam kecapnya kita gitu kan terus ayamnya tuh uh, ya tapi gak tau kecapnya tuh kecapnya beda gitu lah sama kecapnya orang Indonesia gitu terus bener-bener dipakai kecap
1: muridnya tau bumbu gitu
0: <laughs> jadi ada bumbu-bumbunya khas mereka rempah-rempahnya mereka tapi yang saya rasa tuh mereka lebih mencampur ada suatu kecap khususnya gitu loh yang yang nggak ada di Indonesia sendiri gitu. itu itu bener-bener apa ya enak banget gitu loh ya sih itu disajiin pas lagi panas-panasnya kalau pernah makan sticknya apa sih eh uh, stik apa ya stik atau apa gitu yang iya. bener-bener disajikan di pot yang panas banget nah kayak gitu punya Jen Valencia itu kan jadi bener-bener lagi mendidih banget baru habis dimasak terus mendidih panas gitu nah makannya tuh pasti saat kayak gitu terus pakai nasi hangat aduh enak banget gitu. ya. enak banget terus kuat
1: ya apalagi kalau musim dingin itu pasti eh, ah bener -bener banget kayak
0: bener banget kerasa
1: bener panasnya bener itu
0: bener banget tiba-tiba kentek
1: gitu kulitnya <laughs>
0: Ini ya, benar. -benar. Kita juga ada
1: kecap ya, Kak?
0: Lah ya, pasti dong. Ada, pasti ada. Itu kan kecap ada, itu kan ada, ada di setiap negara.
1: Siap. Soalnya kan negara tropis, kalau Cina kan bukan negara tropis.
0: Cina itu sebenarnya ada yang negaranya yang subkontinen tropis, ada juga yang bukan tropis. Karena jangkau sendiri itu kan negaranya dua sekali ya gitu kan. Kalau mungkin ke bagian daerah utara untar, -untar Kalau bagian utara pasti daerahnya dingin sekali gitu kan. Kayak Beijing, kayak Harpin gitu kan. Tapi kalau mungkin ke daerah selatan, mungkin daerahnya lebih dekat pantai. Atau mungkin kalau daerah sedikit ke timur gitu. Orang-orangnya pada mungkin bercocok tanam atau gimana gitu. Nah itu tuh juga sebenarnya... Banyak juga yang, yang waktu kan juga, um, luas juga gitu, dan gak cuman yang kita lihat, yang di siaran-siaran gitu. juga gitu, itu sih,
1: sebelumnya kakak kan pernah ke, <coughs> jauh dari kota kota ini.
0: Halo, halo. Ya, uh, coba benda. Boleh diulahin lagi ya? Mau ada gangguan sinyal juga di sini. <laughs> halo ya. Boleh diulangin lagi ya.
1: Sebelumnya, sebelum sebelumnya kakak kan sebelum ke Changzhou itu ya, pernah ke kota lain ya. Bagaimana perbedaan kota Changzhou dibandingkan kota lain yang pernah kakak kunjungi sebelumnya itu? Bagaimana perbedaannya?
0: Oke, jadi kan dari
1: yang... ya universalan jawabannya. Yang penting ada perbedaan di situ.
0: Oke, okay. jadi ya, itu kan sebelumnya tuh uh, ada pertanyaan juga ada dari syukur sendiri gitu, karena ada uh, makanan yang saya suka sama makanan yang tidak saya suka gitu. Yang makanan yang tidak saya suka ya sekarang saya jawab nih sekalian juga saya jawab perbedaan, saya perbedaannya juga kan. Makanan yang saya tidak suka itu ya makanan hmm. yang saya temukan di kota Kuangsi di Uh, kuilin, nah itu tuh salah satu makanan yang saya kurang suka gitu, karena pada saat saya, mereka dat saya datang gitu sama teman-teman yang lain gitu untuk ikut winter camp, nah mereka tuh kan sudah menyajikan makanan seperti ini untuk pembuka, maksudnya makanan untuk acara pembukaan. anak pada malam hari itu waktu itu, nah saya ingat banget itu, nah terus itu mereka menyajikan makanan macam-macam ada Um, rebus-rebusan daging, terus juga sayur tumis dan lain-lain. ya, saya senang sih karena makanannya kelihatan fresh, juga kayaknya sehat semua gitu, karena bener-bener uh, nggak, ya bener-bener fresh lah. cuman tuh, ya saya pikirkan tuh apa? ya saya pikirkan tuh kok makanannya rasanya bener-bener nyengat gitu loh. maksudnya ada yang ada yang berminyak sekali, ada yang kuah kaldu. Ayam itu bener-bener literally kaldu ayam itu yang saya kurang suka gitu. Jadi hmm. saya minum kaldu itu kayak minum uh, rebusan rebusan ayamnya langsung gitu yang lagi dimasak sama ibu saya gitu. Jadi apa ya? Jadi aneh gitu. Karena kan ini ya. iya, mungkin enak ya. Mungkin enak ya. Enak, uh, bener -bener enak banget. Nah uh, mungkin situ sih perbedaannya dan kalau di Kuangsi sendiri itu juga saya kan udah berkunjung empat kota selama saya di Tiongkok gitu kan. pertama saya sedang berkunjung ke Kuangsi, terus juga uh, saya berkunjung ke Kuangco terus habis itu saya ke Nanjing, terus saya abis itu di kota saya sendiri di Changzhou. Kalau saya bandingkan gitu ya, um, mungkin saya bisa mengurutkan gitu ya dari um, apa ya dari penjumlah penduduk ya. Pertama penduduk terpadat tuh ya pasti Kowangco karena memang Kowangco itu kan pusat perdagangan terus sudah orang-orang pada apa ya bertransaksi juga di sana terus orang -orang jual beli juga di sana kan karena memang Kowangco itu emang sudah dari dulu memang deket pelabuhan kan jadi memang pasti banyak orang-orang dari kerapian um, juga orang-orang dari um, pedagang juga yang dari luar Cina gitu kan untuk melakukan jual beli itu ramenya karena
1: apa ya, urbanisasi gitu ya mungkin
0: um, bukan, bukan oh, ayo, dari uh, itu. Um, um, mungkin karena juga ada perpindahan penduduk ya karena kan oh, memang dekat dengan tempat orang berdagang kan jadi mungkin banyak penduduk itu yang pindah ke Kwoncho sendiri gitu tapi kalau uh, itu sih yang kurang lebihnya lah dari tentang Kwoncho terus juga kedua itu ada Kota Nanjing ya, yang terpadat ya karena Nanjing sendiri itu bisa dibilang kota yang lumayan besar gitu dan juga lumayan banyak penduduk dan Indonesia, kan penduduk Indonesia juga banyak juga kan di kota Nanjing kan, gitu. Yang banyak banget banyak banget eh, di, kota, di kota Nanjing orang-orang Indonesia nah itu juga uh, termasuk padat juga nah dibantus dibandingkan sama tetangganya gitu. Uh, Changco tuh, tuh masih kurang rame menurut saya tapi dia di rutan ketiga sih menurut saya karena Uh, Cangzhou sendiri itu kota yang kecil banget dan memang uh, bahkan saya pernah nanya sama orang Tiongkok sendiri pun salah satu orang Tiongkok gitu ya mereka juga kurang tahu gitu Cangzhou di mana dan itu gak cuma satu dua orang yang uh, bertanya-tanya gitu bahkan uh, ada banyak orang-orang Tiongkok di luar sana gitu mempertanyanya um, Cancu di mana ya gitu, kok saya baru dengar hmm. gitu, mungkin karena mau kotanya sangat kecil kan, gitu. jadi hecil. tapi untuk ukuran penduduk masih lumayan karena memang ada satu kota lagi yang menurut saya tuh lebih kecil gitu, itu kota Kuangsi sendiri memang dikelilingi um, ini siapa sih bukit-bukit itu loh, jadi uh, memang Kuangsi kan terkenal dengan bukitnya kan, bukit-bukit indah hmm. gitu, terus kan? sungainya sungai buatannya yang bagus banget itu kan yang sering jadi pembicaraan netizen gitulah. Yang sempat viral juga ada videonya e, nelayan e, cara mereka nelayan mereka yang punya ciri khusus gitu loh, cara khusus untuk menangkap ikan yaitu dengan membawa apa sih? bawa menyihara burung gitu mereka sudah menyihara burung khusus gitu, burung penangkap ikan, burung yang memburungin suka makan ikan gitu. Nah, abis itu mereka pelihara itu, mereka besarin itu. Nah, habis itu mereka dilatih untuk menangkap ikan di sungai. Nah, itu itu ciri khasnya Iya serihasa Kota Kuala di situ. Nah um, mungkin karena daerahnya masih kecil, jadi ya orang-orangnya juga masih istilahnya masih remote, masih apa sih, belum terpengaruh dengan belum banyak terpengaruh. Tapi Kuant um, itu dan Kuing sendiri itu emang salah satu pariwisata yang lumayan bagus. Emang emang sering diangkat-angkat gitu, sering diomongkan, sering dibicarakan oleh pemerintah uh, tiongkok sendiri sudah dipromosikan
1: juga ke keluar mungkin karena bagus ya
0: emang bagus banget emang Naj bagus Naj banget emang bagus situsnya <tuk> banyak kami Aduh,
1: dengan modernisasi <tuk> gitu ya kak mungkin.
0: iya benar dibandingkan dengan kuangcho kuil eh, kuangcho cang sama Nanjing saya lebih suka kuangsi sih sebenarnya untuk sisi, sisi dari Apanya ya mungkin sisi dari tenangnya <tuk> soalnya kuangsi banyak ini Aire nyan, adem. Oh. ya adem
1: adem ya iya benar Hmm. Terus citra Cina di mata dunia itu yang kakak ketahui bagaimana kak? Sorry ya agak dalam pertanyaannya. Agak oh gak apa, -apa itu, sih? Gak. Di mata di, gak apa, apa
0: sih? Jadi itu kalau di Tiongkok sendiri ya, ya cita, tentang Tiongkok ya, sebenarnya kan. Saat ini mungkin karena lagi masa pandemi juga gitu. jadi banyak sekali iya, gitu lah, berita miring tentang Tiongkok iya. banyak berita miring juga karena apalagi ada uh, isu tanda kutip tentang gitu camp uh, konsentrasi Wiku ya, yang itu tuh juga menjadi pembicaraan ini juga, pembicaraan masyarakat internasional juga gitu dimana uh, masyarakat di Wiku sendiri itu memang hmm. apa ya, memang banyak di apa ya banyak diberitakan mengalami penindasan, terus juga uh, banyak mengalami kejadian yang kurang bagus, gitu uh, memang sih kita juga harus mulai ini, jadi ya mungkin ya mulai memilah-milah mana berita yang mungkin uh, bisa kita yakinin gitu lah. karena memang media itu saat ini memang uh, luas setelah itu luas sekali, gitu sih apalagi dari yang waktu itu mereka emang mulai benar-benar Um, ingin berusaha untuk bisa menjadi negara adidaya gitu kan um, yang saya tahu gitu kan dari tiongkok ini kenapa mereka benar-benar mau maju gitu kan itu karena memang berkaca dari pengalaman pahitnya mereka di masa dulu gitu karena kan pada zaman pada zaman ini masa peperangan dunia kedua gitu kalau salah ya atau masa, itu kan um, banyak sekali um, tiongkok Tenaga, tenaga kerja Tiongkok itu yang memang um, banyak di apa ya bukan dialokasi, tapi banyak dipindah gitu oleh pemerintah Tiongkoknya sendiri itu Kaisar dinasti nah, itu siapa sih itu saya lupa kan. Nah itu tuh um, menyepakati gitu persetujuan dengan um, ini negara negara Eropa pada saat itu. Nah kemudian persekutuan negara, negara Eropa ya pada saat itu kan. habis itu. Akhirnya um, banyak tenaga Tiongkok yang diberangkatkan ke negara-negara um, Eropa untuk membantu peperangan, entah tuh membantu dalam tenaga, misalkan untuk membersihkan korban peperangan, terus juga um, mengangkut mengangkut senjata gitu. Nah itu tuh banyak sekali sebelum mereka sampai ke negara Eropa gitu, banyak dari para penduduk Tiongkok gitu yang sudah mengalami ini, apa sih, mengalami kecelakaan terus juga um, ini, kejadian yang kayak misalkan di jalan mereka udah um, capek, antah itu apa itu jadi, terhitung itu sudah, mereka tuh belum nyampe negara Eropa pun itu sudah ada sekitar 3000 orang yang mengalami kematian gitu. jadinya ya Uh, dan juga di dikarenakan banyak ini, iya banyak rasisme juga dengan penduduk Tiongkok sendiri yang memang diharapkan nah, kan, karena mereka terhitung tenaga kerja kasar kan. Nah jadinya yeah. karena kekelaman masa lalu gitu dan juga uh, apa ya perjanjian yang dijanjikan gitu oleh Persekutuan Eropa gitu. Kecuali kecuali Rusia ya, kecuali Rusia ya, itu tuh um, yang apa ya, yang awalnya pengen mengembalikan kota Um, kota, salah satu kota di Tiongkok gitu akhirnya nggak jadi itu nah itu tuh mungkin jadi bikin sakit hati yang mungkin ini di ya, Tiongkok sendiri itu ingin apa ya ingin menunjukkan bahwa ya saya um, ingin melepas gitu untuk dari um, media barat entah, atau dari pengaruh barat juga atau kerjasama dengan barat gitu nah akhirnya mereka itu akhirnya mereka um, membuat regulasi dalam sendiri kemudian juga menetapkan ideologi mereka sendiri sehingga mereka yakini bahwa itu bisa membuat mereka maju dan mungkin karena dari situ ya dari sejarahnya saya ceritakan yang kurang lebih ya seperti itu garis besarnya gitu dan juga berujung kepada um, apa ya berujung kepada um, apa ya Um, pada pengaruh Tiongkok saat ini gitu kan jadinya tuh ada banyak sekali gitu negara um, Tiongkok pengaruhnya itu yang banyak memberikan apa ya penyelewengan lah kita bilang tapi kita nggak tahu ya apa itu benar atau enggak gitu karena mereka juga nutup nutupin tapi setelah kita ah, kita cari tahu juga atau enggak ya, ya, gitu. Kayak misalkan salah satu contohnya yang Uighur itu, Xinjiang itu. Saya kan berusaha mencari tahu tuh. Gitu, ya. kenapa dari ada Xinjiang dan Uighur itu kan dari sisi media barat, kemudian di sisi media pencak um, sendiri gitu. Dan memang itu ayo sebenarnya Uighur sendiri itu um, ya ya mungkin dari salah satu masalah itulah yang paling kompleks itu juga perebutan Laut Cina Selatan juga gitu kan yang um, apa ya yang juga ini gitu dari Tiongkok sendiri dan isunya bahkan tuh saya nggak tahu tuh benar gimana ya gitu kan Tiongkok juga memberikan sumbangsih yang sangat besar gitu pada organisasi kesehatan dunia ya karena kan pandemi saat ini kan mungkin itu juga um, menimbulkan banyak isu-isu yang kurang bagus juga gitu sih jadinya tiongkok sendiri itu selain di sisi lain mereka memang dikenal dengan negara adidaya yang maju perekonomian yang sangat bahkan um, mungkin saja gitu negara-negara adidaya yang lain kayak amerika serikat gitu pada turun tangan gitu tapi oh, di sisi lain mereka juga ada kekuatan apa ya ada hal politik yang kurang bagus juga gitu yang yang menjadi urusan mereka gitu sih oh, yang wajib. ya karakternya kurang lebih seperti ini.
1: Karakternya ya Hmm. iya coba ceritakan kak penciptaan Cina kepada dunia menurut kata itu bagaimana penciptaannya Cina kalau Indonesia kan contoh nih kalau Indonesia kan penciptaannya itu lewat itu apa kapalnya TNI angkatan laut itu Kapal yang masih kompas, pakai lay, layar itu yang mengelilingi dunia, negara-negara yeah. itu. Yang berkunjung ke semua benua itu, pakai kapalnya. Pencitraannya kan kalau Indonesia begitu. Kalau negara China itu pencitraannya kayak apa Atau le, lewat media atau gimana?
0: Um, kalau pencitraan sendiri ya, yang saya tahu gitu kan, mereka tuh um, karena kan pertama mereka kan membatasi akses internet dari luar kan, dari luar Tiongkok gitu jadi kita kalau tidak sendiri harus menggunakan VPN ya nggak sih gitu untuk bisa dapat akses internet dari membuka media sosial dari barat gitu kan, barat lah gitu atal sebenarnya saya juga kurang ngerti gitu kenapa ada blok-blok timur gitu kan, padahal sama aja sih sebenarnya karena memang keadaan ini kan bloknya bukan blok-blok timur lagi, misalnya kan bloknya ya bloknya USA gitu dan China gitu kan nah kalau saya bilang penciptaan Mungkin karena Tiongkok tuh ingin lebih dinilai bahwa mereka negara yang sedang kembang pesat, negara yang maju, juga negara di daerah, sejak pemerintahan Shinjin Jinping gitu kan, jadinya mereka tuh gak cuma memasang apa ya, entah propaganda, entah kampanye gitu ya di, di Tiongkok sendiri, tapi juga mem, uh, membuat apa ya, media berita khusus gitu untuk negara luar, gitu negara barat gitu ya, kita bilang negara luar Tiongkok gitu dibuatlah berita misalkan contoh ya Siwan News aduh saya sampai nyebutin merek <laughs> sorry iya. saya minta maaf saya saya tuh berharapnya saya tuh saya tuh takut banget karena saya tidak terlalu banyak tahu gitu terus, iya. beli berilmu banget tuh terus juga CGTN putar, CGTN juga gitu yang dimana um, mereka nih media-media yang dibuat oleh pemerintah tiongkok oleh China sendiri untuk bisa memberikan informasi tentang dunia luar gitu eh luar, luar Tiongkok gitu ini loh Tiongkok seperti ini aslinya jadi setiap apapun isu-isu yang terjadi gitu di Indonesia yang eh, di Indonesia atau di Indonesia tapi luar negeri lain negara-negara lainnya gitu kan Tiongkok itu akan cepat anggap, gitu loh memberikan klarifikasi dalam bentuk um, apa ya berita bah, berita yang eh ibaratnya klarifikasi lah gitu misalkan nggak sengjang nih yang kita bilang di media barat Xinjiang tuh ini sah, ini gini gitu tapi ternyata mereka langsung mengeluarkan itu di ini, di CGTN gitu kan saya juga sering nonton tuh uh, Xinjiang tuh gak seperti itu loh, Xinjiang tuh seperti ini orang-orang yang um, melakukan aktivitas dengan baik, ini itu dan di sisi lain gitu Min, sementara gitu, sementara itu tuh di media barat seperti um, Vice, Vice Internasional tuh yang ada tau lah itu kan tentang reportasi jurnalis yang, yang terkenal kan orang-orangnya jurnalisnya emang berani dan untuk mencari tahu gitu. Ada salah satu jurnalisnya tuh sampai ke Senjang sendiri untuk mencari tahu gitu. Dan akhirnya apa? Si reporter, reporternya itu di, di jurnalisnya tuh di deportasi dari Tiongkok gitu. Karena saking mereka saking dia ingin mengulik lebih dalam tentang Senjang si dan ya suku tidur
1: gitu ya. Menjaga
0: image-nya Iya, benar-benar. Jadi, um, menurut saya, ya, gitu, untuk kita. Mungkin
1: kan. punya pasukan cyber gitu. Iya, kenapa? Cyber. Mungkin punya pasukan cyber. Iya,
0: benar-benar. Nah, ya, ya. Iya, benar ya. Iya, benar-benar. Nah, itu juga kok bisa gitu loh, ada pasukan cyber. Itu saya taunya dari mana? Saya taunya dari salah satu Youtuber dari Amerika gitu yang menikah dengan orang Tiongkok itu kan dengan orang lokal dan membuat video bersama dengan teman Youtuber yang tinggal di Tiongkok juga gitu tentang Tiongkok sendiri gitu ,ereye? tentang pasukan pasukan cyber tanda kutip gitulah cybercrime namanya cyber namanya Umau umal kenapa namanya Umau yang saya tahu itu karena Memang, setiap mereka perkatanya, setiap mereka melakukan postingan, tatu di uh, YouTube, entah itu di Facebook, tatu di apa, anak di sosial, di kulang -kulang juga, um, mereka itu dibayar dengan sejumlah sekolah, Dimulai dari umal umal itu lima mau ya, maksudnya lima sen lah kita bilangnya, lima sen. Nah, iya benar, jadi orang-orang ya cyber itu nah, dan setelah saya cek di wikipedia pun, memang memang beneran ada, mau itu, memang tugasnya, memang mereka itu adalah orang-orang militer sebenarnya, tapi orang militer yang memang side, side job jadi memang ada pekerjaan lain gitu, yang melakukan itu, gitu, cyber gitu, iya, jadi memang ada gitu, dan sampai apa ya, kalau oh misalkan, kenapa mereka ada gitu, misalkan nih, kalau salah satu youtuber gitu buat video tentang keaslian Cina gitu kan, gitu, kan hal yang kita nggak lihat dari, dari Tiongkok gitu terus mereka tuh akan komentar misalkan uh, salah satunya gitu ya apaan sih kamu ngomong-ngomong kayak gitu uh, kamu tuh mau menjatuhkan ini malah tuh apa ya, jadi comment head comment gitu nah yeah. itu tuh juga harus apa ya nah itu juga yang saya sayangkan juga sih dari Tiongkok juga gitu, di samping mereka ingin bener-bener menunjukkan mereka ada negara di gitu, tapi mereka banyak menggunakan cara yang kurang bagus gitu Iya. Mm -mm.
1: Mungkin ada satu potnya, Kak, dengan negara Cina Memberi beasiswa besar-besaran ke negara lain. Itu mungkin ada satu potnya dengan politik, mm -hmm. atau itu. Mm
0: -hmm. <tuh> Kalau lampu <tuh> besar besaran, ya kayaknya kayaknya mungkin seperti itu ya rencananya. Jadi, yang saya tahu kan, memang Tiongkok banyak sekali, kan, mengadakan. Emang mengeluarkan biasiswa ya, secara yes. terang
1: Dan itu kadang-kadang tanpa tes tes skill kita gitu, tiba-tiba dari -tiba ayah yang Iya, iya. benar aduh. Maksudnya gimana
0: sih? Iya oh, oh. benar-benar. Eh ya, tapi nggak apa-apa sih kalau kita bongkar-bongkar kayak gini, nggak <Orange> apa ya. Nah, ya,
1: ya demokrasi gitu, bukan negara China.
0: Iya sih. Ya. Um, memang kayak rasa itu memang gitu karena di negara USA sendiri, ketika gitu, USA sendiri itu yang Konfusius salah satunya, Konfusius kalau tahun pendirian Konfusius itu dilarang sekali gitu di nah, dari MST karena memang katanya itu isu-isu itu selain mereka menyebarkan uh, ilmu bahasa Mandarin itu samping mereka menawarkan uh. mengajar bahasa Mandarin juga. Tapi mereka itu juga sedikit demi sedikit menyebarkan uh, paham Konfusius gitu. Itu isu-isu gitu.
1: Ada di pelajaran yang kakak pelajari itu Mungkin masuk gitu
0: Saya ini kan oh, setelah Cina kan Di Tiongkok ya. juga kan? Dan Masa kebetulan iya, memang, Karena kan kakak saya otomatis Saya belajar dong budayanya Tiongkok gimana Terus juga saya belajar apa ideologinya mereka Nasarnya mereka juga ya, gitu
1: kalau, ya, Pasti kalau, belajar Kalau pemahaman komposisi sendiri kan Lebih ke Demokrasi khusus
0: Um, kalau Confucius itu sebenarnya bukan lebih ke demokrasi juga sih ya, kalau saya karena kalau Confucius tuh sebenarnya ada suatu ini ya apa sih pemikiran ya namanya? Ya? Iya. Pemikirannya
1: lebih demokrasi, tidak lebih apa ya? Mm -hmm. Apakah harus satu jalan gitu kan tidak? Konfusius itu kan lebih memberi banyak jalan gitu. Oh
0: iya iya. Untuk untuk, untuk siapa? Separasi. Untuk Tiongkok, iya. Untuk Tiongkok, iya. Tapi kalau untuk negara-negara lain, itu mungkin enggak sih. Ada yang, ada yang itu, tembok? saya
1: yang saya bingung. Itu bisa gitu ya, pemerintahan komunis kan sama Konfusius sendiri, pemahamannya kontradiksi. Tapi kalau seandainya mau mengadakan Konfusiusasi itu kontradiksi sama partai-nya sendiri.
0: Hmm, iya Kisah. jadi itu Naruto tuh itu 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 ininya uniknya uniknya Tiongkok di sini. Belum
1: strata nah. kalau Konfusius kan tidak mengenal strata itu.
0: Iya mungkin uniknya uniknya Tiongkok tuh di situ. Uniknya Tiongkok benar-benar benar-benar aktornya juga ada juga itu di situ. Di situ um, memang dulu tuh paham Konfusius sama sempat pernah dilarang ya di Tiongkok sendiri kan sempat dihapus juga gitu karena um, hmm. mungkin karena paham yang kurang. Kurang mengarahkan Tiongkok itu lah nilainya, ya. Kita berpikir positif sih, gitu kan? Tapi itu sebenarnya itu di Tiongkok sendiri, itu kalau kita bilang dia mereka landasan komunis, iya landasan komunis secara politik itu Tapi kalau secara mereka mengadakan ekonomi, secara mereka um, apa ya, secara mereka berekonomi, gitu lah. itu bukan, bukan komunis yang sih gitu dan itu, kan? itu sebenarnya apa kalau kita aliskan gitu loh itu lucunya nanti kenapa kenapa bisa seperti itu ya yang dari saya tahu yang dari saya baca juga um, memang persidangan si Jinping sendiri gitu mengapa um, ya merekonstru merekonstruksi ulang tentang partainya komunis di Cina terus juga tentang Um, sistem landasan sendiri di Tiongkok juga, terus juga paham-paham uh, yang lain uh, juga yang masuk ke Tiongkok, itu juga mereka direkonstruksi ulang gitu sama si Jinping sendiri. Jadi uh, bisa mereka akan tetap menjalankan ideologi komunis, tapi tidak benar-benar komunis -benar Jadi itu udah direkonstruksi ulang memang polisi cimping sendiri dan masuk yang lain gitu. Kenapa mereka membeli komunis juga ya? Hmm, kalau yang saya tahu gitu, karena itu um, dari mana negara terdekatnya mereka Rusia, itu kita mereka juga mengadakan, uh, mengadakan apa namanya, mengadakan eh apa, bekerja sama dengan. Memiliki hubungan yang baik sekali dengan Tiongkok Udah. karena cuma negara satu satunya mereka doang yang tidak um, melakukan perjanjian. Okay. Yang apa ya? Yang memang merebut salah satu kota dari Tiongkok gitu. Tapi tidak um, apa ya? Tidak Inilah tidak merugikan Tiongkok lah gitu maksudnya. Memang dikembalikan secara baik-baik. itu -baik juga, nah karena dengan mengambil hati seperti itu gitu loh. Nah, Tiongkok tuh jadi tergerak gitu kembali Tiongkok dasar itu untuk belajar lebih dalam tentang komunisme salah satu pahamnya mereka ideologinya mereka gitu belajar komunisme akhirnya banyak ilmu komunis komunisme dari Rusia sendiri itu ditransfer ke Tiongkok di apa namanya dipelajarkan di, di diajarkan ke mas, ke generasi generasi, generasi baru dan, dan lain sebagainya gitu sih sih eh, yes. saya tahu lah yeah. mm -hmm. yeah. lebih <laughs>
1: nah,
0: juga kita,
1: itu Cina itu orang Cina kita kan Tanya yang sangat besar gitu ya, gunanya sangat besar sekali. Hmm. Mereka yang hmm. ke di lah, misalnya saya, 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 di paving di aspal, saya, 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 dan penduduknya itu sangat banyak sekali. Itu untuk menunjang keberlangsungan hidup sendiri itu mereka mengambil dari mana ya? Kayak sumber daya, daya hmm. alamnya
0: itu. Oke. Okay. Uh, oh, jadi oh, mungkin, mungkin ini juga menjawab juga ya. Betul, kenapa kita bertanya lagi, kenapa sih Tiongkok ada pandemi. Kenapa sih ada pandemi coronavirus gitu, COVID-19 itu? Kenapa bisa ada kayak gini juga. Nah itu mungkin saya... Um, apa ya, mungkin saya bisa berbagi lah, gitu, karena sebetulnya saya juga uh, ada taulah gitu. Nah, dari itu kan Tiongkok itu kan penduduk terpadat di dunia sekitaran 1,2 miliar penduduk di satu negara yang se, uh, se, ya sebesar juga sih. Tapi ya sebesar itulah maksudnya. Nah, habis itu tuh. Um, karena konsumsi betul -betul konsumsi betul -betul penduduknya mana? juga yang pasti besar kan? karena kan kalau udah penduduk banyak pasti konsumsinya juga tinggi dong, ya
1: nggak
0: sih? Yes. tuh banyak banget produksi makanan produksi pangan itu memang datang dari produksi makanan tuh datang dari negara, -negara luar gitu dari negara-negara sekitarnya dari ekspor dari ya impor lah mengimpor makanan dari luar juga pangan Salah satunya ada kebiasaan penduduk Tiongkok juga yang misalkan makan makanan hewan yang tanda kutip gitu ya yang tidak, yeah, tidak yang kurang kurang ya yang oh, okay. kita, kita bilang tuh kurang layak lah gitu tapi bagi oh, right. mereka itu masuk budayanya mereka misalkan misalkan terenggiling mereka ada salah satu kota juga penduduk yang makan terenggiling ada terus juga iya makan hewan-hewan ya, yang mungkin karena konsumsi Tiongkok yang sangat besar gitu sangat tinggi jadi yes. banyak apa ya ya harus mencari cara lah gitu oh, mungkin ada daging lain yang bisa dimakan gitu mungkin ya apapun halal
1: gitu ya. ya pada
0: akhirnya kalau oh. ya kan kita
1: kan daging manusia aja yang dikonsumsi
0: <laughs> 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 itu singgasal itu itu kan bisa mungkin saja terjadi kan bagi negara maju juga kan jadi ya, ada saja hal-hal seperti itu gitu nah, habis itu Um, akhirnya kan udah mereka mengkonsumsi, mempunyai budaya untuk konsumsi suatu um, spesies tertentu gitu kan misalkan yang teranggiling itu sendiri gitu kan yang salah satunya itu ada di kota Wuhan gitu hmm. nah sebelumnya sebelumnya itu tuh Tiongkok itu memang sudah kena virus namanya virus SARS yeah. kalau gak atau apa nah, itu juga karena bukan virus SARS aja karena sebelumnya juga ada virus juga Nah itu tuh emang Maksudnya, sudah Emang sudah dari dulu dulu sekali itu emang udah Tiongkok itu seringkali kena virus apa okay, sih ada wabah virus itu karena emang konsumsi terutama dari konsumsi masyarakat gitu yang sangat besar gitu terhadap spesies tertentu ya kita nggak tahu spesies ini udah membawa virus kan gitu loh udah membawa virus nah itu sempat diberhentikan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengkonsumsi hewan-hewan yang bukan hewan pangan gitu misalkan kayak sapi. Um, babi itu, um, angsa, ataupun ayam gitu. Nah tapi karena mungkin semakin tingginya lagi angka kelahiran di Tiongkok gitu ya, jadinya tuh ya terbuka ini lagi regulasi itu ya diturunkan lagi gitu. Jadinya banyak konsumsi lagi untuk hewan-hewan seperti itu gitu. Nah pada akhirnya muncullah virus COVID-19 ini gitu. Karena ya Uh, mungkin juga susah juga sih ya, apa ya menetapkan regulasi untuk tidak untuk mengkonsumsi hewan-hewan tertentu karena kan kita bisa bilang konsumsi di Tiongkok kan sangat besar ya sangat besar gitu ya, Jadi, konsumen
1: makanan uh -uh. sangat besar terus agak kan ketahui itu tentang jaminan hidup penduduk ini itu bagaimana kan? maksudnya jaminan dari Buayan sampai lansia itu ada perlakuan Tadi
0: apa sebelum lansia itu itu kata apa itu? Saya baru.
1: Lansia itu orang-orangnya sudah Oh sebelum
0: sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya.
1: Dari buayan dari kita hamil apakah disuruh bayar pajak buat masa depannya atau bagaimana gitu?
0: Okay. Ya, um. hidup, hidup,
1: hidup bagaimana?
0: Jadi tuh kalau dulu kan um, sebelumnya Cin peng itu kan pemerintahnya mau cetong kan mau cetong itu sempat menetapkan regulasi untuk. Um, apa ya kelahiran satu anak saja dan itu anak tuh oh, ya. mm -mm, dan terutama ya anak laki-laki memang karena prase itu kan dominasi laki-laki peran laki-laki yang membesar waktu itu di tiongkok kan nah karena itu tuh kalau ada satu anak yang lahir itu biasanya anak itu harus membayar pajak gitu loh makanya um, untuk menurutkan angka kelahiran sih sebenarnya waktu itu niatnya ya, ya, ya. tapi kan enggak um, pada seiringnya zaman seiringnya waktu berjalan gitu kan akhirnya dari pemerintah Tiongkok sendiri itu um, menghapus regulasi itu, gitu, untuk menghapus uh, untuk apa ya adanya satu anak saja cukup, gitu. Karena, nah, karena
1: sudah,
0: iya kan karena sudah banyak anak-anak um, yang, generasi-generasi Z, gitu ya, generasi Z yang kan kalau generasi Z itu kan generasi yang 80-an, 90-an ya. Nah itu tuh sudah memiliki Anak yang entah tuh, kalau di Toyin itu kan banyak mah video-videonya yang kembar tiga, yang kembar dua yang anaknya ada dua tiga gitu lah. Nah, tuh mungkin sensialnya tuh, mungkin regulasinya sudah ada gitu, sudah satu orang gitu. satu anak itu, satu uh hapus. -uh. Sampai sekarang itu
1: maksimal berapa sih?
0: Saya oh, anak yang maksimal juga sih, yang saya yang tahu, yang
1: tahu ya, tapi yang tau gitu kan, kayak di Indonesia. Jadi itu Indonesia. kalau ya. mungkin.
0: Anak 3-7 dan satu 1 1
1: 1 di 1 di, di Indonesia oh,
0: 1 Nggak ada, 1 1
1: 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 nih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: 1 KB itu ada nggak dijinin? Ah
0: um, ada sih seperti itu kan. kurang paham no juga ya terus gitu oh. karena kan ya, saya tahu tuh regulasinya ya, regulasi ya, takluk anak ayah. tapi kalau untuk yang seperti itu kayaknya ada deh karena kan memang ada. pada zaman modern kayak gini ya mungkin budaya juga semakin lebih kompleks juga dan orang-orang jadi lebih ada, ada satu buatnya dengan budaya ya ada. Ada sangkut kalau saya saya sih gitu jadi. Um, budaya ininya juga kalau misalkan berkarir terus juga mempunyai keluarga gitu kan pasti ada banyak perhitungan gitu kan entah itu dari uh, karir juga entah itu dari uh, nanti harus pikiran harus dibagi dua lah gitu kalau dari teman tiongkok -tion saya -tion -tion juga yang sudah berkarir gitu juga bilang seperti itu sih jadinya apa namanya mm. kalau mau memiliki keluarga memiliki anak itu ya harus um, berpikir lagi gitu. jadi mungkin ada um, KB itu mungkin mulai digalakkan juga dari situ mungkin orang-orang yang belum bisa, belum ingin memiliki anak dulu gitu ditemba dulu, bagaimana gitu, nah itu, menurut um, saya sih gitu.
1: harapan kita itu kan begini ya, Indonesia dengan Cina itu hubungannya sangat baik hmm -hmm. Ayah, kita tahu dong bagaimana itu hubungan bilateralnya Cina dan Indonesia
0: bukan bilateral ini ya kalau bunga bilateralnya um, itu mungkin juga Tiongkok sama Indonesia juga udah uh, ini banget ya udah benar-benar banyak banget melakukan ya, kerjasama ya, antara dalam ekonomi, tapi dalam politik juga ya, iya
1: ekonominya
0: ekonominya udah perdagangan, udah banyak sekali transaksi luar uh, antar negara gitu untuk Uh, jual produk Indonesia terus di juga menjual produknya mereka gitu sama juga dengan budaya juga ya dari bahasa juga gitu jadi udah banyak beasiswa beasiswa dari pemerintah tiongkok semakin banyak peluang beasiswa juga tadu dari kampus satu dari uh, ini juga dari pemerintah juga terus juga dari konfusius juga gitu dan mungkin <laughs> yang mungkin dari,
1: dari ya karena Indonesia itu statusnya bebas aktif jadi apa saja penting saja kecuali dari segi hmm. militer mungkin Indonesia itu batasi sekali bekerja sama gitu. seperti buat pangkalan militer Baru kita itu kan tidak punya kalau masalah pengiriman atau atau segalanya budaya semuanya tuh saya kan? soalnya kan kita
0: indit 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 bener bener jadi Um, apa okay, namanya um, kalau dari segi militer ya saya juga kurang tahu juga sih tapi sedengar-dengar saya gitu teknologi militer di uh, teknologi teknologi militer tiongkok itu tuh masih kalah bagus dengan teknologi militernya orang jerman terus juga dari usa juga itu masih agak sedikit kurang bagus lah gitu. mungkin mereka masih ada peningkatan masih mau ada meningkatkan gitulah tiongkok sendiri yang saya dapet beritanya sih seperti itu salah satu ceritanya gitu, jadi kalau kita diberang mau maju gitu di bidang um, militer bisa aja gitu, kalau mau kita juga negara maritim kan, negara kepulauan juga, jadi pastinya um, militer kita juga harus lebih dijaga nggak sih gitu, untuk ketahanan militer, stabilitas militer juga gitu, jadi um, menurut saya gitu lebih baik ya kita juga apa ya maju juga gitu untuk juga um, memajukan militer Indonesia lebih baik gitu, kurang lebihnya sih begitu.
1: Kalau masalah pendidikan, bagaimana? Kalau masalah
0: pendidikan Tiongkok, pendidikan maksudnya kan di Indonesia. Iya,
1: teman-teman, SPP-nya digratiskan atau apa gitu? Nih. Perbedaannya dengan di Indonesia,
0: kalau di Tiongkok itu ya, yang saya excited dengan pendidikannya sih. Jadi, pendidikan di Tiongkok itu. Mereka benar-benar um, memang memajukan pendidikan benar-benar karena mungkin mereka ingin berkaca ingin apa yang mencontoh dari pemerintah dinasti dulunya gitu salah satu dinasti yes. yang dimana tuh untuk memilih pas um, ini sendiri anggota kerajaan sendiri terus menjadi penasihat raja um, kaisar sekalipun itu harus melalui seleksi yang sangat ketat gitu dari tingkat Uh, desa, terus kota, terus naik ke kecamatan atau apa, atau, terus naik provinsi gitu. Nah, itu tuh juga mungkin mencontoh dari situ nah makanya tuh kenapa juga di Tiongkok itu pendidikan sangat digalakkan gitu
1: loh.
0: Iya, jadi dan juga saya rasa tuh hampir gak hampir setiap orang juga tapi ada beberapa desa kecil juga yang mungkin belum dapat akses pendidikan yang bagus tetapi gitu. sudah banyak kota-kota gitu yang saya lihat anak-anak itu di setiap kota pun sudah dapat akses pendidikan gitu di setiap sekolahnya terus juga sekolah yang SMA dekat hmm, apa, dekat kampus saya juga si ya IT itu kan juga ada samanya juga kan memang jadi memang apa ya sekolah-sekolah di Tiongkok sendiri itu memang tertib gitu kan. memang disiplin juga gitu mm -mm kalau
1: kak, terakhir ya kak, karena waktu kita sudah berapa ya?
0: Iya sih Mau sampai pegel Tanya Mau tanya. <laughs> iya, menyapa.
1: Komunis di mata Cina dan Indonesia menurut pandangan kak, bagaimana?
0: Um, komunis di negara tiongkok di mata saya itu kan menurut saya ya memang yang sudah saya ceritakan sebelumnya kan tentang sejarahnya kenapa ada uh, landasan komunisme di Tiongkok sendiri gitu kan. Nah uh, menurut saya ya memang mungkin dengan adanya landasan komunisme itu mungkin memang yang yang terbaik itu untuk memajukan negara mereka sendiri gitu kan. Karena kan mengingat bagaimana dulu dinastinya mereka sendiri yang um, sudah banyak mengalami kekacauan pada saat mulai ada Um, ini orang-orang negara luar pemerintah negara luar tiongkok itu yang sudah masuk terus pada apa ya membuat perjanjian yang menyeleweng terus juga banyak merugikan tiongkok juga nah mungkin dengan adanya komunisme yang ditawarkan oleh rusia yang gak cuma ditawarkan tapi rusia tapi mereka mau belajar banyak dari rusia juga jadinya tiongkok itu bener-bener apa ya ingin banget ingin sekali gitu untuk memajukan Tiongkok dengan landasan dan mereka sudah pilih gitu karena kan komunisme itu kan buat untuk ya komunisme mereka tuh beda loh menurut saya tuh bukan kayak komunisme di Kuba, bukan kayak komunisme di Vietnam, terus juga komunisme terutama di Korea Utara sendiri gitu kan, beda sekali karena komunisme di sendiri itu memang komunisme yang hanya diaplikasikan dan menurut saya diaplikasikan di dunia pendidikan dunia politik, dunia sosial tapi seleb selebihnya gitu untuk dirinya ekonomi dan lain-lain itu
1: mungkin lebih ke regulasi itu iya yes, sih,
0: lebih ke regulasi
1: partainya saja komunis, pahamnya Pak itu Falsafahnya komunis gitu mungkin menurut saya Kak, kalau hmm. Regulasi Negaranya Republik, Republik Rakyat Tiongkok
0: Menurut yeah. apa ya, lebih apa ya, menurut juga sih itu lebih apa ya, dibilang komunis Ya komunis, dibilang Republik, 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 Republik,
1: Republik, Republik Mungkin begini, republik tapi di dalamnya ada komunis gitu mungkin <laughs>
0: mungkin mesti ditanyakan sendiri pasti cindu, mungkin
1: atau komunis di dalamnya republik
0: mungkin jadi yang tahu karena oh. kalau di
1: Indonesia sendiri bagaimana komunis di mata Indonesia
0: <laughs> uh, sebenarnya apa ya membicarakan atau um, ataupun menyebarkan Sampai kita mengobrol, um, apa ya, mengobrol tentang paham komunisme sendiri, kan? Kalau di Indonesia, itu kan memang sangat sensitif, sensitif kan? Karena mengingat bagaimana um, Indonesia memang banyak mengambil langkah untuk um, menghapus beberapa paham komunis, terutama dari sejarahnya, yang ke-30 PKI, gitu kan. Yes. Nah. Jadinya ya benar-benar sensitif itu bagaimana kita untuk membicarakan dan juga menyebarkan ya nggak mungkin menyebarkan juga tapi membicarakan gitu paham komunisme di Indonesia gitu padahal ya yang um, saya harapkan gitu, ya di Indonesia sendiri itu bisa lebih banyak lagi membicarakan paham komunisme gitu kenapa karena paham komunisme itu adalah tetap juga sebuah paham gitu loh tetap sebuah paham tetap juga sebuah, sebuah sebuah ideologi gitu loh yang sebenarnya itu kita pelajari juga gitu karena ketakutan saja sebenarnya saya yang tanda, tanda kutip ketakutan gitu berkaca dari sejarah yang dulu juga gitu kan jadi enggak um, banyak cerita tentang komunisme gitu, padahal harusnya lebih banyak lagi buku-buku tentang komunisme sehingga um, apa ya ada lebih banyak hal baru yang kita temukan gitu sih gak cuma dari Tiongkok, tapi juga dari hal yang kita temukan yang lain gitu loh itu sih oke,
1: okay. oke okay, terima kasih Yuh. atas waktunya. mungkin <laughs> nama Oke, okay. uh,
0: terima kasih Saat juga
1: kita akhiri dulu ya perbincangan kita, mungkin ya. nanti ada season 2, oh. kita lanjutkan
0: oh. nanti Aku, saya, harap, saya, harap, saya harap sih gitu sih dengan itu. judul
1: podcast kita yang lebih panas, mungkin Podcast kita akan mengundang narasumber yang
0: lebih. Bapak perlu mengundang lagi oh, gitu sam. Nanti cepat tahu. Ya, kalau ada membuat
1: sesuatu kita membuat sesuatu lainnya gitu. Eh, siapa tahu?
0: Tahu. bisa, bisa, bisa. Ya boleh, boleh, boleh banget, boleh banget. Banyak. Terima kasih, Terima kasih juga. Terima kasih, kasih. kasih semuanya. Hmm, terima kasih juga untuk kepercayaannya Telah apa yang saya uh -uh. Karena saya itu hitungannya tuh bukan ahli ya Bukan profesor juga gitu. Bukan ahli jadi di lepaskan. bidang Tapi saya senang untuk berbagi hal yang saya tahu Berbagi ide juga dengan uh -uh, Dengan juga ini
1: Eklipnya tuh dari se lah. <tuk> benar. Sejawat lah
0: uh, Iya bener Ngobrol sama-sama sama, jadi lebih ini ya Lebih lepas ya gitu.
1: Cuma okay. ini sini sangat liar Jadi panas sekali potensi kita sekarang Wah
0: Saking panasnya saya, ya
1: <laughs> Panasnya sumuk gitu ya Gerah Gak tau ini gerahnya kenapa ini ya
0: Untungnya <laughs> oh, saya pakai, pakai
1: as <laughs> oh. Tadi gak? Oke okay, terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh